0: O texto que nós vamos ler como base para a nossa pregação dessa manhã é João capítulo 12 e versículo 26. Diz da seguinte maneira, Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali está, estará também o meu servo. E se, ninguém, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu queria que esse versículo ficasse aí, tá, irmão? que nós vamos ficar praticamente nele, mas eu vou discorrer vários outros versículos bíblicos. Irmãos, olha a, a, a chamada desse versículo. Se alguém me serve, siga-me. Irmãos, nós temos muita vontade de servir a Deus, não temos? Só que não é, não é fácil servir a Deus com, a nossa própria, com o nosso próprio conhecimento guiado pelo nosso próprio entendimento. A Bíblia fala sobre nós tomarmos cuidado com o nosso coração. Né? A gente não pode ser guiado por Ele. E aí o Senhor Jesus Cristo deixa claro, e eu já vou deixar aqui claro para vocês nesse momento, que seguir a Jesus é não perdê-lo de vista. Quando nós perdemos o Senhor de vista, nós ficamos perdidos. É necessário que paremos, olhemos para o Senhor para que possamos retomar a nossa caminhada. Nós vemos ao longo das Escrituras, no, nos Velho Testamento, que toda vez que o povo não entendeu o seu propósito, perdeu o seu foco, perdeu a visão do eterno, o que, que aconteceu com eles? Eles tiveram que parar suas vidas, parar, retomar, lá onde eles caíram, para que depois pudessem, focados no Senhor, prosseguir. Quando a gente vai falando dessa maneira, vai brotando na mente da gente vários versículos que, que dão suporte para isso, não é, irmãos? Quando a Bíblia fala sobre o primeiro amor, ele vira e fala assim, lembra de onde caístes e vai lá e faz um conserto, não é, irmãos? E nós precisamos retomar onde caímos e foquemos no nosso Senhor. Irmãos, eu vou voltar um pouco mais atrás. Nós falamos hoje sobre angústia, nós vamos falar sobre a guerra entre Rússia e Croácia. Uma injustiça muito grande quando a gente olha para um poder bélico dez vezes superior da Rússia em relação à Croácia. Pessoas inocentes morrendo. Ucrânia. Obrigado, pastor. Desculpa, irmãos. A Ucrânia, irmãos, imaginem a que situação. Só que eu queria que os irmãos... Eu quero trazer os irmãos para as Escrituras, onde aconteceu algo semelhante. Por volta do reinado... Do, do rei Ezequias né? voltando um pouquinho mais o profeta, no período do profeta Isaías estava tendo um mover muito grande no mundo em que a Assíria como potência ela se organizou no mundo nunca tinha visto antes da Assíria um exército organizado tá, irmãos? um exército que tinha suas fileiras normalmente antes da Assíria os exércitos, eles se portavam de que forma? Olha, tem uma guerra aí. As pessoas civis, os civis deixavam seus pais, mulheres e filhos para trás. Suas ferramentas de trabalho pegavam as armas e iam para a guerra. Na época da Síria, o que, que aconteceu? A Síria organizou um exército de ofício. As pessoas que estavam ali eram treinadas para a guerra. Eram homens treinados para matar era homens treinados para causar um dano assustador. A Síria, irmãos, a Assíria, ela vencia pelo terror, ela impunha um terror e com esse terror ela conseguia dominar. Então vários povos não queriam nem guerrear contra ela e já pagava os impostos e já lhe dava tributos que cada vez se tornavam mais pesados. Dentre esses povos, o povo de Israel e Judá no futuro. O que, que acontece, meus irmãos? Nós falamos de Israel e de Judá, e eu vou explicar aqui rapidamente que o reino de Israel foi dividido em dois após a morte de Salomão. Jeroboão reinou no norte com dez tribos e Roboão reinou no sul, Judá e Benjamim, com, essa, com essas duas tribos. Jeroboão, Jeroboão promoveu ali um, um, um movimento separatista do qual ele fez com que o povo pecasse ao tirar do povo aquilo que poderia trazê-los de volta para o caminho certo, que eram os profetas, os levitas, as cidades levitas, os levitas que existiam naquele reino do norte, foram expulsos e foram para o reino de Judá. Irmãos, por que, que eu estou falando sobre isso? Quando a gente vai para o livro de Isaías, a gente começa a perceber um abandono de Deus, o povo de Israel, eles perderam a visão do Eterno, provocada por Jeroboão. E Deus, no, na carta, no livro de reis, ele sempre fala, Jeroboão fez o povo pecar. Instituiu uma nova religião, uma em Betel e outra lá no norte. Aquele local que quando Jacó né, chamou de casa de Deus, agora tinha ali uma outra, uma outra configuração de adoração. Jeroboão fez isso para que o povo não voltasse para Jerusalém. E aí, irmãos, quando nós perdemos o foco de Deus, o que, que acontece? Entra na vida daquelas pessoas novas culturas, novas religiões, e não tinha ninguém que falasse o contrário, até que o Senhor levantou o profeta. Nós podemos ver na quinta linhagem de reis ali, o rei Acabe, e a sua esposa Jezabel, né, que ela trouxe para dentro de Israel a adoração a Baal. E começaram a adorar os postes ídolos a prostituição cultural nos jardins. E isso, irmãos, foi afastando cada vez mais aquele povo de Deus ao ponto de que, em Isaías capítulo 9, capítulo 1, e a partir do versículo 1 2 e 3, Deus começa a relatar da seguinte maneira. Gente, o boi conhece o seu cuidador, mas Israel não sabe de nada. Israel não era povo, meus irmãos. Eles eram escravos lá na terra do Egito. O Senhor transformou ele num povo, trouxe ele e determinado momento eles se acharam como uma nação soberana que não precisava de Deus. Judá também passou por vários encalços, passou por problemas, passou por problemas quando eles desviavam o seu foco daquele que era o pastor de Israel. Aí, meus irmãos, o que, que acontece? Aquele exército sírio perigoso que degolava, torturava, empalava, fazia coisas terríveis com os homens, com as mulheres, com as crianças estava agora em cima de Israel. Destruiu o reino do norte todinho, acabou com aquele país, trouxe outros povos gentios para aquela região e levou os povos que ali sobravam para fora de Israel. Olhando para esse contexto, aquelas, aquele povo, aquele, aquele território tinha muita dificuldade de voltar ao Senhor porque faltava ali alguém que direcionava. E aí, irmãos, nós vemos o que, que aconteceu. Eles foram totalmente dizimados, e aí a gente olha para Isaías capítulo 9, que ele fala sobre a terra de Zebulão, terra de Snafita, ali e fala que um povo que vivia em grandes trevas viu grande luz. Quando olhamos para esse cenário, nós nos arremetemos lá para Marcos capítulo 12, se eu não me engano, e para Mateus capítulo 4, onde nós vemos o nascimento do Sol da Justiça naquela região. O Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, o Senhor Jesus Cristo foi para o Egito, né? foi criado em Nazaré, na região da Galileia. e depois, irmãos, onde nós vamos começar agora aqui a discursar, Mateus capítulo 4, 3 e 4, o nosso Senhor ele é batizado e volta para a região de Cafarnaum. E aí, nessa trajetória toda, lá fala que aquele povo que vivia em grandes trevas, que, já, que eu já narrei para vocês aqui, começou, viu grande luz. E o Senhor Jesus saiu ali, depois de batizado, recebeu o Espírito Santo. Deus falou, esse é meu filho amado em quem eu me comprasso. O Senhor foi guiado, conduzido. Olha que exemplo, irmão. Nosso Deus ele é exemplo para nós em tudo. Quando Ele fala para nós, vem e segue, Ele também estava seguindo a vontade do Seu Pai. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. Ali ficou 40 dias e aí a palavra de Deus diz que ele teve fome e foi tentado pelo diabo. O diabo chegou diante dele e falou assim, olha, você está com fome? Pega essas pedras que se transformam em pão. E ele vira, retruca o diabo da seguinte forma, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ainda o diabo continuou insistindo com ele e falou assim, olha, suba ali no pináculo e se atire daqui que a Bíblia fala, que aos seus anjos dará a ordem a seu respeito e te livrará de tropeçar em alguma pedra e Jesus responde para o diabo olha, não tentarás o Senhor seu Deus e o diabo ainda não satisfeito falou, olha, levou ele a uma alta montanha, mostrou aquele reino e falou assim olha, eu te darei isso tudo se prostrado me adorar, o Senhor falou, retira-te daqui somente a Deus prestarei culto não é, meus irmãos? olha para você ver que contexto, irmãos quando eu observo esses três pecados essas três falhas que o, que o diabo ofereceu para o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo refutou com a própria palavra de Deus, nos dando um exemplo do que, que seria segui-lo. Olha para vocês verem. Nós, muitas das vezes, estamos guiados pelo estômago, irmãos. Você tem fome, tem necessidade, e aí nós costumamos justificando, ah, nós cometemos isso porque passei necessidade. O Senhor Jesus Cristo fala assim, olha nem só de pão vive o homem. Irmãos, toda palavra que sai da boca de Deus é para o nosso mantimento, é para o nosso sustento. Nós temos que confiar em Deus, segui-Lo e confiar que Ele é o nosso provedor. Amém? E quando nós estamos ansiosos, meus queridos, nós estamos duvidando disso. Nós estamos perdendo o nosso foco. A segunda tentação, irmãos, é quando Jesus poderia ter pulado daquele pináculo, né? E, se, e os anjos iam protegê-lo. Irmãos, Jesus falou assim, não tente o Senhor teu Deus. Aí eu fico vendo assim, quantas vezes nós somos tentados, nós tentamos a Deus, a que Ele faça a nossa vontade, queremos forçar a Deus que Ele faça aquilo que nós queremos. E isso é tentar a Deus, irmãos. Muitas das vezes eu falo assim, Senhor, eu quero te servir, mas eu quero que eu te servir dessa e dessa e dessa maneira. E o Senhor vira e fala assim, aí se você quer me servir, siga-me. Não é você que vai ditar o que, que vai ser feito. É o Senhor que vai falar o que precisa ser feito e você que vai seguir. E muitas das vezes nós colocamos diante de Deus determinando as coisas. Senhor, o Senhor tem que fazer? Não, irmãos. O Senhor ele não, é, não pode ser tentado nessa maneira. E se o Senhor Jesus Cristo pular ali, Ele estaria forçando o Pai a fazer algo pela vontade dEle. E mais à frente, irmãos, nós podemos ver numa outra passagem, que quando a, o, dia, o diabo fala assim, eu posso te dar tudo esse reino, se prostrado me adorares. Irmãos, se nós nos prostrarmos diante de qualquer outro ser, Qualquer outra coisa que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, é impossível que nós sirvamos, que nós o sigamos. É o que aconteceu com Israel. Após a tentação, irmãos, eu quero continuar a pregação nesse sentido do seguir. O Senhor vai para a região da Galileia e começa a chamar os seus discípulos. O Senhor encontrou com Pedro e Tiago e convidou-os. Vem, me segue. Depois encontrou com o João o Tiago, que estava com seu pai consertando redes, e aí chamou e prontamente eles abandonaram seu pai, as redes, e seguiram a Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ele, o Senhor Jesus Cristo, andou por toda aquela região, salvando pessoas, curando de enfermidades, e aquilo foi propagando de uma maneira muito grande, que foi até para a região da Síria. Decápolis, e a fama do Senhor foi crescendo, 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 irmãos. E aí o que que acontece? A fama, quando nós sabemos de um lugar onde tem chuvas de bênção, um lugar onde tem chuvas de cura, um lugar onde tem sustento, todo mundo quer ir atrás, não é? E o Senhor olhava e vinham um multidões de todo lugar atrás do nosso Senhor Jesus. E aí no capítulo 4 de. Terminei, né? já falei do capítulo 4 de Mateus capítulo 5 de Mateus vê que o Senhor olhando as multidões ele subiu numa montanha e começou a discorrer ali o sermão da montanha e aí eu volto mais uma vez moço. aquela região ali era a região de Nafitali, a região de um povo que vivia em grande trevas agora eles viram uma luz essa luz brilhava né? e precisava ser seguida, né? Eu acho tão interessante quando a gente faz essa analogia com a luz. Quando o Senhor Jesus nasceu, os, os, os magos né, foram guiados até onde ele estava por uma estrela, por uma luz que brilhava no céu. Quando é, Malaquia, se eu não me engano, meus irmãos, o último livro do Velho Testamento, quando ele fala assim que brilhará o sol da justiça, essa luz vai surgir lá na frente essa luz ao Nosso Senhor. e essa luz agora estava ali diante daquele povo um povo, meus irmãos que era chamado de Galiléia dos Gentios era um povo que por sua própria natureza era um povo desqualificado para prestar um culto a Deus no templo em Jerusalém, eles eram gentios o máximo que eles podiam fazer era participar do pátio do átrio do templo e aí nós observamos naquele contexto, irmãos que o Senhor Jesus Cristo vem e começa a colocar as bem-aventuranças, que eu anotei algumas aqui para a gente pensar. Olha, e Jesus vendo a multidão, tá? Mateus capítulo 5, versículo 1. Tá? Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo-lhe a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, irmãos, vou parar nesse primeiro item. O que é ser pobre de espírito? A humildade é a tradução mais comum. Tá, irmãos? que a gente vê, eu verifiquei umas 13 traduções, né, e somente uma fala sobre um espírito empobrecido. E aí a gente fala assim... O que seria isso? Quando a gente olha para uma pessoa que está sentada ouvindo, quando ela está disposta a aprender, ela está com o espírito, ela, ela se considera nesse momento pobre de espírito, disposta a aprender. Né? É, um, é um pouco mais do que ser humilde. E aí... Quando a gente olha para o Senhor Jesus, ele sentou e aquela multidão que estava em volta dele estava disposta a ouvir o que, que ele tinha para falar. Então a primeira coisa que ele fala é o seguinte, Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, ainda sobre pobreza de espírito, eu queria falar sobre Pedro. Pedro foi um discípulo que foi chamado, e o chamado de Pedro, olha, Jesus estava lá em Carfarnaum, curou a sogra de Pedro, Pedro está lá pescando, o Senhor Jesus Cristo vai em direção a ele lá. Pedro já estava a noite inteira pescando, o Senhor vira para ele e diz, é, vai lá, atira a rede novamente, para que você pesque, né, para que tenha peixes aí. Ele, ele retrucou o Senhor e falou, nós estamos aqui a noite em toda, mas sob sua palavra né, nós vamos lançar a rede. E quando ele lançou a rede, a rede apareceu cheia de peixes, né, que precisou de ajuda para tirar do, da do, da água, Pedro vira para Jesus e fala assim: Ó oh, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu em si uma indignidade de estar próximo de alguém tão santo, de alguém, de um homem como o Senhor Jesus. E aí você sabe o que o Senhor Jesus fez para ele? Vem segue-me. Irmãos, muitas das vezes nós queremos servir o Senhor para nossas qualidades. Eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom nisso, eu posso cooperar com a obra de Deus, nisso, 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 abrimos a nossa, o nosso portfólio de serviços e mostramos para Deus, Senhor, eu posso te servir com isso tudo aqui. Só que quando a gente pensa no que Deus propõe para nós, Ele quer que você apague o seu HD, formate, que Ele vai colocar ali o que Ele quer. Irmãos, quando nós chegamos diante de Deus com as nossas prerrogativas, dificilmente nós vamos conseguir segui-lo. Vou fazer duas observações. Esse sermão da montanha aqui, irmãos, ele é longo. Eu estou falando assim para os irmãos ao longo desse domingo. Lê Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7 com essa ótica. Tá, irmãos? O capítulo 8, Tá, irmãos? Ele já nos narra que quando o Senhor está descendo da montanha, o que, que acontece? Algumas pessoas se aproximam dEle, e eu vou lembrar de algumas aqui porque eu não vou ler, tá, irmãos? Mas aí chegou diante dEle um homem né, que falou da seguinte forma, Senhor, meu servo está doente, ele era um centurião, e eu queria, ele precisava de curar. E ele vira para o Senhor e fala assim, ó oh, Senhor, não precisa de você ir lá. Eu sou um homem também comandante, eu tenho servos, eu mando um faz isso e ele faz, eu mando outro faz aquilo e ele faz. É só o senhor dar uma palavra que meu servo vai ser curado. E o senhor falou da seguinte forma, tomara que Israel tivesse fé do tamanho da desse homem, que confiava que o senhor somente em proferir a sua palavra, e ele crendo naquela palavra, palavra iria acontecer a cura. E conforme ele colocou diante do Senhor, aconteceu ao seu servo. Uma outra palavra, tá, irmãos? Imaginem aquela cena. Eu creio que aquela pregação, o Sermão do Monte, foi o melhor sermão pregado na face da Terra. Não é, meu pastor senhor? A gente, a gente não tem dúvida disso. O próprio Deus deu um sermão maravilhoso. Eu não sei quanto tempo demorou aquele sermão. Com, qual a forma como o senhor colocou aquele sermão para aquele povo mas irmãos foi fantástico e aí descendo daquele morro daquele monte eu fico imaginando o espírito daquelas pessoas que estavam à beira do caminho pessoas que estavam na periferia de um sistema onde o opressor era Roma e aí o sistema religioso da época excluía vários tipos de pessoas e eles estavam à margem, estavam em densas trevas, e agora o Senhor virava para ele e falava assim: "Dentre várias coisas, né, olha. Bem-aventurados os pobres, depois bem-aventurados que choram, bem-aventurados manso, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados que promovem a paz, Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha, então quer dizer que antes deles já tinha alguém seguindo já. Os profetas estavam no caminho antes. Quando a gente vê falar sobre Isaías, Isaías parece o quê? Um, o quinto evangelho, evangelho, né, irmãos? O evangelho Isaías já estava falando do servo sofredor, daquele que viria para servir. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele livrou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o peso que nos traz a morte estava sobre ele. Ele era tido como um homem amaldiçoado, né, irmãos? E todos os nossos pecados estavam lançados sobre ele. Mas ele, como uma ovelha funda, foi conduzido, né, meus irmãos? E ele foi sacrificado. Esse versículo que nós trouxemos hoje como tema para a nossa mensagem, ele está na última semana do nosso Senhor Jesus. Nos próximos cinco minutos eu vou concluir, tá, irmãos? Essa passagem. Esse versículo, ora, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmão, servir a Deus é, tem as suas coisas boas, tem as suas vantagens. A vantagem é que o Senhor está do seu lado. Seguir, irmãos, é caminhar atrás e no máximo do lado. Quando nós seguimos alguém, o que é que nós fazemos? Nós negamos a nós mesmos. Quando alguém... É como se a gente chegasse para o nosso Criador, para o Senhor Jesus Cristo e falasse assim, olha, eu quero ir para o Pai, eu quero encontrar a Deus. Ele virá falar assim, eu não vou te ensinar o caminho, mas me segue, que eu estou indo para lá. E é isso que o Senhor fala com cada um de nós. João 14, 1 e 2, fala o quê? Não se turbe o vosso coração... Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei para vós e vos levarei para que onde eu estejais esteja, onde eu estiver, estejai vós também. Olha, irmãos, que coisa interessante. É impossível que você caminhe por essa terra sem servir, sem ser guiado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e depois queira morar na eternidade com Ele. Isso não dá certo. E essa promessa ali, Ele fala que o Pai honrará. Essa promessa que Ele fez, o Pai carimbou embaixo, irmãos. Eu vou chamar o pastor Ciolho para já vir orando por nós aqui, no término nesse culto. E o Senhor, nessa manhã, irmãos... Quer é que você faça um conserto com ele. Nós vemos falando muito sobre avivamento na igreja. A igreja precisa ser avivada. Nós, nós já vemos falar sobre muitos avivamentos ao longo da história. E o que, que é o avivamento? É quando a gente volta os nossos olhos para Deus. expurjam tem uma pregação maravilhosa. Eu creio que é Spurgeon mesmo. Hein? que Ele vira e fala assim, olhai para eles e sereis salvos. Nessa manhã, esse é o convite que eu faço aos irmãos. Olhem para o Senhor e não percam o seu foco. Seguir ao Senhor, irmãos, é em meio às tribulações, em meio à angústia, em meio aos percalços da vida, não tirar os olhos da eternidade onde o Senhor está. Onde o Senhor está agora? O Senhor está na glória, não é? Virá nos buscar. Mas nós deveremos estar onde ele está. Nos lugares altos onde ele anda, é que nós devemos estar. E como nós estamos lá, pastor? Em espírito, né? Nosso espírito tem que estar conectado com Deus. Nós não podemos perdê-lo de vista. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém.